Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. en la vida Romero Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos ser en la vida Romero sin más oficio sin otro nombre y sin pueblo ser en la vida Romero Romero solo Romero que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez una vez solo y ligero ligero siempre ligero que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hanlep, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto, para enterrar a los huertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, tan bien como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Mis queridos radioyentes, esta noche hablaremos de León Felipe, pero lo dejaremos para el final. Porque hoy eh, nos acompaña Joseba Calvo Macarrilla, un escritor nacido en Cruces, Baracaldo, bilbaíno apasionado desde que tiene uso de razón del cine y de la narrativa, eso es lo que nos va a contar. Buenas noches, bienvenido a El Refugio de Caliope. Buenas noches, bueno, encantado de estar aquí, lo primero. 
Gracias por haber aceptado mi invitación. Sé que es un largo trayecto y no son horas, <risa> pero bueno, aquí estamos. Intentaremos no, no robarte demasiado tiempo. Bueno, eh, Joseba dice que siempre ha habido de encontrar una buena historia que devorar. El germen de que tal vez debiese crear sus propias historias se instaló poco a poco en su cabeza. Años después nace Saturno, su primera novela. Voy a hacer una... Pequeña eh, lectura de la hipnosis para que sepan eh, de qué va el libro. Dice un mensaje entrante en su teléfono móvil. Algo tan simple como eso hará que lo poco que queda de su mundo se venga abajo sin remisión. Sumido en una vorágine de misteriosos acontecimientos sin aparente explicación, tratará de encontrar la respuesta a una pregunta imposible. Mientras, fantasmas de su pasado amenazan con salir a la luz. ¿Hasta qué punto confías en la persona con quien duermes a diario? ¿Tenemos realmente el control sobre nuestras vidas? Bueno, el primer capítulo de tu primera obra lo escribiste en una libreta como si fuese la, la, la lista de la compra, ¿no? Saturno, un thriller que demuestra que nadie está a salvo de encontrarse con la duda y la desconfianza que destruye los cimientos con que hemos construido nuestra propia vida. ¿Cómo consigues que nazca la duda en el lector de que el control de la vida propia es solo una ilusión? Bueno, a ver, ese era un poco una de, digamos, como el tema que quería tratar principalmente en el libro, que tiene bastantes más cosas. La sinopsis es un poquito escueta. Quería un poco jugar con eso que... Que fuese ambigüedad. Como, sí, que, que diese ese, esa intriga de... Voy a, voy a querer leerlo. Pero en realidad sí que el libro trata más... O sea, tiene bastantes más, más tramas realmente. Y no solo es un thriller de misterio como tal, que sí que es verdad que es el género que me gusta a mí y el que me gusta escribir, pero sí que dentro hay bastante más. Es, eh, Principalmente la, la historia troncal, digamos, del libro es, es la de una pareja eh, que en principio pues, es una relación idílica y llegado a un momento dado, pues tienen un, un problema a la hora de buscar su primer hijo. Hay también un tema bélico, y entonces, ¿no? Y sí, eso es. Y luego hay una subtrama bélica eh, que está en la guerra de Vietnam y que, bueno, era algo que quería meter y un poco luego juntar todo y que las tramas se van mezclando al final hasta, hasta llegar a un final que, bueno, pues... Potente. Giro, sí, sí. Diría que es potente, al menos es lo que, lo que se ha intentado. Sí, ¿Y sí. entonces quién ha terminado la historia? ¿La propia historia o el autor? <risa> Mira, eso a veces se suele, se suele comentar mucho. Sí que es verdad que yo, más o menos, lo que es el final final, o sea, bueno, el el final como el tal de la historia sí que lo tenía más o menos claro. Es decir, eh, se me ocurrió tanto el comienzo como más o menos cómo iba a terminar. Pero sí que es verdad que luego, durante el proceso, pues, el, bueno, eso ya se sabe, ¿no? Que al final la novela y la historia está muy viva y va, hay muchas cosas que sobre la marcha van cambiando y sí que hay cosas del final que la propia historia después las ha ido colocando ahí. Porque el final tiene, varios, tiene varias aristas diferentes y... Una de ellas sí la tenía muy clara, las otras fueron llegando después. Bueno, y antes de continuar contándonos eh, este proceso literario, vamos a conocer un poquito quién es Joseba. <risa> y para conocer quién es Joseba, qué mejor que Joseba para presentarse al radio oyente. Sí, sí, Cuéntanos, sí. ¿quién es Joseba? Esa es una pregunta complicada esa, ¿eh? El ¿Quién es? Al final, bueno, eh, Joseba... Ha... Al menos hablando en el ámbito que nos ocupa ahora, que es un poco más en el, en el literario y demás, pues como has dicho tú en la, en la introducción, soy una persona que siempre me ha gustado mucho el tema de las historias, soy sobre todo muy cinéfilo también y siempre me ha gustado mucho leer, ver películas, todo lo relacionado con, con eso. Y bueno, a partir de ahí nació un poco el, de forma muy natural lo de... Dije un día, oye, ¿sería yo capaz de escribir mi propia historia? Y hacer yo... Y empecé y... Y así fue. ¿Thriller o novela negra? Bueno, es, es más un thriller, yo diría, sí, es más un thriller. Pero bueno, a veces ahí es un poco... La diferencia no es tan, tan grande, ¿no? Pero bueno, sí, es más un, un thriller, yo diría. Está al filo de la navaja, sí, ¿no? Sí, es un thriller. Es un thriller <risa> ¿Cómo consigue eh, tu novela, Saturno, 
tu primera y única novela, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo consigue bueno. mantener, estarás en otro proyecto, luego sí, no lo cuentas, pero publicadas a turno, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo consigues con eh, tu escritura, tu forma de, 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 de entremezclar la trama, eh, que el lector esté en tensión? Porque, claro, un thriller crea tensión. Uh -huh. ¿Cómo lo consigues? Bueno, esa es otra pregunta, la pregunta del millón. <risa> supongo no, que... Me voy a hacer millonaria. Supo, supongo que de algún modo sale de forma algo natural. Yo ya tenía más o menos en mi mente la estructura que iba a seguir. Eh, la novela está narrada a tres tiempos y, y creo que está, o al menos es lo que he intentado, y bueno, por el feedback que me han dado lectores y demás, el ritmo va increchendo, digamos. Al principio, pues bueno, tiene su introducción, tiene su tal, un poco de misterio desde el principio, pero luego van desarrollando los acontecimientos y es que es verdad que a partir de más o menos cierto punto eh, la trama ya coge una velocidad un poco ya más endiablada, capítulos muy cortos y hasta llegar al final. Entonces, yo creo que esas parte también de cómo al final son varias eh, líneas temporales, se van entremezclando y los capítulos no son, o sea, son cortos, pues creo que es un, una estructura que, que ayuda a que sea también una lectura adictiva. ¿Tu profesión tiene que ver con el mundo de las letras? No, para nada. ¿Para nada? O sea que esta, eh, eh, este don que tú tienes ha venido eh, de, de, de lo gran cinéfilo que eres y lo gran lector. Pues yo creo que sí, que ha tenido que influir. Sí que es verdad que, si bien es cierto que yo hasta empezar a escribir este, esta novela no me había planteado antes escribir otras cuestiones, sí que había escrito, sí que he escrito a nivel profesional de, de mi trabajo artículos y demás, pero bueno, son artículos un poco más técnicos, de divulgación, sí que eso sí, pero no había escrito como tal otras obras o, o demás. Sí que recuerdo que cuando era pequeño, tengo el recuerdo de que de cuando iban mis padres a, a hablar con los profesores y tal, siempre les destacaron como que veían que tenía eh, buena... ¿Redacción? Eh, redacción, eso, eso no salía la palabra. Eh, entonces, bueno, sí que algo había a lo mejor, pero nunca lo había trabajado como tal, hasta que no me puse más bien a escribir esta novela. ¿sí? ¿Te has documentado para este libro? Sí, sí, sí. ¿Cómo te has documentado? Sí, sobre tema? todo, más que nada, sobre todo el tema de, de la guerra de Vietnam. Que, como tiene esa parte de, de la trama, eh, sí, que, sí que me documenté bastante. De cómo fue aquello, sobre todo en, en lo que es en la propia zona de conflicto, algunas cuestiones que había ahí, como, cómo funcionaban las cosas allí y demás, que está explicado en el libro. ¿Esa es la parte más difícil de un escritor? No, para mí no. Yo diría que la parte más difícil probablemente sea la soledad que conlleva el hecho de estar tú escribiendo la historia y esas dudas que te genera la cabecita. Muchas veces que dices, pues no sabes si, pues eso, dudas, de, tienes, al final tienes que decidir todo tú. Y, y el famoso este síndrome del impostor que se habla mucho, ¿no? Que como que dices, jo, no voy a poder o tal. Yo creo que lo más difícil es la, la batalla mental esa, a mi modo de ver. Modo de ver. Y tocando ese, esa parte emocional que todos tenemos, eh, ¿qué has sentido al tener tu libro por primera vez debajo de, del brazo, ¿no? en tus manos <risa> sí. y mostrarlo a la gente que te quiere, ¿eh? a tu lector cero, que supongo que lo tendrás, luego nos contarás quién ha sido, sí, sí. ¿eh? pero supongo que bueno, pues les habrás mostrado a todos ellos el libro. ¿Qué has sentido? Hombre, la verdad que, sobre todo, además, supongo que siendo la primera, es algo difícil de explicar, difícil de explicar. Sí que yo recuerdo, además, que hice pues, como un, un evento muy familiar en el que, claro, al final yo era, era mi primer libro, un poco Neófito, totalmente. <risa> Fue como por probar, lo que pasa que bueno, pues ya como lo conseguí acabar y pues creía que, que había quedado lo suficientemente bien como para publicarlo, pues bueno, yo monté un evento y tal y vinieron pues gente de amigos, de la familia y la verdad que fue, fue bastante emocionante, sí, fue bastante emocionante sobre todo eso, el verles a, a ellos eh, y, y fue, sí, sí, muy emotivo, la verdad, muy emotivo. ¿Quién es tu lector cero? Pues mi lector cero es mi, es mi pareja, Ainhoa, mi compañera de vida. Está ahí en la primera página del libro, sale la, la dedicatoria, de hecho, a, a ella. 
y que como ponía ahí es la que también un poco me ha, me ha aguantado mis momentos de cuando estás pero no estás porque con la cabeza en otros mundos a la hora de escribir la historia y aparte que pues eso, siempre es mi, mi primera lectora y, y bueno, pues sí, sí, es ella. Diles a nuestros radioyentes por qué tú crees que deben de leer Saturno. <risa> Hombre, que lo diga el propio autor. Yo... Pues no hay nadie que pueda defender mejor una mm, obra que el que la ha creado. Mira, más que... Sí que es verdad que, que he, de, he de decir que, que ha tenido muy buena acogida. Eh, he tenido pf, unas opiniones del libro maravillosas. Yo ni me lo imaginaba. Por eso también ya fue acabarlo y ya empezar a escribir otros. Porque digo, pues por lo visto ha gustado. De hecho, recalcaba mucho la gente, incluso el, el estilo de la escritura o la pluma, la manera de... que era algo que yo pues, tampoco sabía. Yo pensaba, digo, bueno, yo creo que la historia más o menos puede ser potente, pero lo otro tampoco sabes. Hasta que no lea alguien desde fuera, uno mismo es difícil valorar su... Y aparte que pues, solemos ser muy autoexigentes también, o yo al menos, y nunca sabes. Pero bueno, eso por un lado, sí que es verdad que la gente, vamos, eh, está teniendo una acogida muy buena. Y una cosa que yo creo que destacaría de mi libro, siendo, bueno, eh, es que yo creo que el final y demás es bastante potente. Y sí que creo que um, en algunos libros de, pues, de este tipo, de este estilo de thrillers y tal, muchas veces eh, el final a veces cuesta que sea muy redondo. Yo siempre he sido la opinión que, que es más fácil en un thriller muchas veces los comienzos, porque es muy fácil pues, ese intrigar a la gente, meter el misterio, pero luego hay que resolverlo de forma satisfactoria. Y eso a veces a lo mejor cuesta más, o a lo mejor es lo que yo veo a veces en, en libros de ese género que leo, que es el, que más, el género que más leo. Y sí que creo que en ese sentido, bueno, el final creo que, que es, es, es impactante y, y bueno, es un poco lo que destacaría. A veces no, yo he leído algunos libros en los que se deja el, el final como abierto, ¿no? como uh -huh. dando la posibilidad de, sí. de seguir eh, pues con, con esa trama en, en, otra, en otra novela. ¿Tuviste la, la duda de hacerlo o tenías muy claro el final? No, 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 no tuve la duda. Tenía sí. muy claro que era, que era así, que era autoconclusivo y... Y eso sí que, vamos, estaba, estaba muy claro, sí, sí. ¿no? Estaba claro. ¿No? Eh, sí que es verdad que sí que me planteo, o sea, en otros proyectos que tengo ya pensados en el futuro, sí que a lo mejor habrá finales más abiertos o tal, porque me gusta probar y, y experimentar otras cosas, pero bueno, en este en concreto tenía claro que quería que fuese autoconclusivo y no, no se me pasó por la cabeza. Bueno, y antes nos has dado una pincelada de que hay otro proyecto por ahí que estás trabajando... Sí. ¿Y ese trabajo que estás haciendo va muy adelantado? Sí, muy, muy, muy adelantado. Muy, muy adelantado. adelantado. Sí, sí, sí. O sea pues... que, ¿vamos a tener otro libro en breve? Sí, eh, ya la segunda novela está concluida y, y va a ser también un, un thriller. Va a estar ambientado además eh, aquí en, en Bilbao y demás. En Bilbao y en algunas otras zonas de, del País Vasco, pero bueno, sí. Y realmente está ya, está ya concluido. Está el tema, ahora falta un poco ver cómo va a ser la publicación, porque hay algunas cuestiones que hay que decidir, editoriales, tal. Y, Títulos. Y todavía el título está también ya. ¡Uy, sí, madre! Sí, ¿Está muy sí, avanzado? Sí, se va a llamar El Juego 532. Oh. Está ya, aparte, bueno, en mis redes sociales ya puse alguna cosa de que estaba ya y es, ahora es eso, es decidir un poco el tema de editoriales y demás, que estamos mirando alguna cosa, Están, estamos hablando algunas, algunas cuestiones y nada, pero cuando, cuando tal, es decir, el libro como tal está. ¿Y va a ser una serie, una saga, va a ser autoinclusivo, autoconclusivo? A ver, cuéntame, ¿cómo va a ser? A ver, yo en principio... No soy especialmente fan ahora mismo de, de hacer sagas, sí que es verdad que entiendo y está bastante de moda. Me gusta más hacer los autoconclusivos, pero, pero bueno, en principio es autoconclusivo. Es autoconclusivo, aunque ya veremos después. ¿Autoedición? Eh, es que ese es el tema, de, todavía no lo sé. Y, eh, estamos en, es que está en vías de. Eh, está en vías de. En alguna editorial hablando y así, entonces de momento. ¿Saturno es autoeditado? Sí, este sí. Para conseguirlo, nuestros radioyentes, ¿dónde pueden conseguirlo? ¿Cómo pueden hacerse con este libro? 
Este libro, bueno, realmente prácticamente está en... O sea, lo puedes adquirir en cualquier librería bajo demanda. Y aparte de eso, eh, en librerías físicas bajo demanda, te digo, está... Lo puedes pedir y te lo envían a cualquiera. Y luego por internet también está en... en lo puedes pedir en, en Amazon, Casa del Libro, Fnac, o sea en, que en un montón de sitios. O sea que Componer Saturno y Joseba Calvo sí, Macarrilla van eso, a, sí, a encontrarlo. De, además, tanto en físico como en ebook en e y demás. Está, o sea que sí. O sea que también está en ebook. Sí, sí, sí. Sí, Bien. además eh, es algo que solo tenía yo claro, que también quiero estar en esos formatos. Creo que son muy interesantes. Son interesantes, pero según la mayoría son mucho más eh, hackeables, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso ¿Eh? es verdad. O sea, y es verdad, y de hecho ya, ya he visto que algo me han, me han hecho por ahí, pero bueno. Tus derechos es, de autor es, se los es, lleva alguien. Es difícil de controlar eso. Pero sí, bueno. sí, es muy difícil. Muy es muy difícil. difícil, pero bueno, quiero decir porque hay mucho eh, escritor novel que en, al final eh, el formato digital no lo quiere yeah. precisamente sí. por evitarlo, ¿no? Yeah. Pero, eh, sí. Evitar sí, sí, esa es, fuga. Entiendo que es un problema, pero yo quería tener esa opción porque aparte da es la opción a, a tenerlo muy económico para cualquiera que lo pueda leer porque está muy barato. Lo, lo puse, no llega ni a dos euros. Uh -huh. Es que bueno, sí, lo puedes piratear, pero bueno, el que quiera acceder a él a tenerlo de forma, te cuesta ni dos euros. Es decir, o sea, al final, ya, pero bueno. Ya. Bueno, ¿por qué crees tú que hoy por hoy eh, la novela negra, el thriller, se ha convertido en el bestseller de las librerías? Sí, a ver, es que realmente es un género que, que engancha mucho y yo creo que, que digamos que tiene como ese, bueno, ese picorcillo que te da el hecho de que de que tenga ese misterio y, y que en el fondo, de alguna manera, el ser humano tiene esa fascinación hacia, hacia el crimen, hacia el, las cosas un poco más, más malvadas. Es así, realmente. Mm, quizás es porque ocultamos nuestras capacidades <risa> <risa> y las queremos ver en otros, ¿no? Puede ser, también. Porque al final siempre han dicho que todo sí. se puede convertir. Bueno, es, puede, puede ser otra manera de verlo, sí. Puede ser otra manera de verlo. No sé, al final es que eh, es, es verdad que va por épocas, va por momentos, eh, que cada vez hay un registro que, que, que termina siendo el más leído, pero eh, la novela sí, negra siempre sí. ha estado ahí. Sí, yo creo que es que de algún modo es fascinante muchas veces meterte en la mente de, del malvado. O sí. De, sí, yo creo que de alguna manera nos, nos atrae eso. Sí, vamos a ser como los del CSI, poco a poco, según vamos leyendo el libro. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pero eh, el siguiente también es thriller, es también, sí, o sí. sea que... Sí. Vale, vale, sí, la sí. verdad que, aparte que es en el, en el estilo que ahora mismo me encuentro cómodo, me sale natural escribirlo, eh, la verdad que es lo que te digo, este ha gustado mucho a la gente que lo ha leído y yo quiero ofrecerles algo... Algo parecido, algo que les pueda gustar de esta manera. Yo creo que puede ser un poco lo que esperan de mí ahora mismo a la hora de escribir un libro. Y, y aparte que es lo que me gusta y es lo que me divierte y es lo que... Entonces, bueno, de momento... También te digo que no me cierro la puerta a otros géneros porque me gustaría experimentar y, y ver qué pasa. Eso te iba a preguntar. ¿En algún momento has pensado en dar el salto a otro género que no sea... No tiene por qué ser novela. Puede ser ensayo, puede ser poesía, puede ser... ¿Se te ha ocurrido en algún momento? ¿Has hecho pinitos? ¿Has intentado hacer algo? No, tanto como ensayo no, eh, o poesía no. Eso no... Poesía seguro que no. De momento no, lo, no, no me lo he planteado siquiera. Y yo creo que en principio, de momento, novela. Sí que dentro de novela sí que estoy abierto a otros géneros, aunque todavía... Bueno, también es verdad que he escrito el primero al segundo. Estoy escribiendo ahora ya el tercero, es decir, ya lo he iniciado. Pero, porque el segundo la acabé ya hace también un par de meses. Y de momento novela, thriller. ¿Te has, <ríe> Pero plan así que... ¿Te has planteado en algún momento eh, concursar con, con una de tus obras? Eh, porque eh, concursos de novela negra hay muchos. Me lo he planteado. Me lo he planteado. De hecho, el segundo que escribí eh, tenía intención de... Pasa que, bueno, surgió un tema con alguna editorial y tal y entonces de momento estoy por esa vía. Pero sí que, sí que lo tengo pensado y quiero hacerlo. De hecho, pues, pues si no es con el segundo, o sea con el tercero, lo intentaré. O... Sí que es verdad que, que este, el de Saturno lo mandé... Como había gustado tanto a la gente, digo, pues es una pena porque igual hubiese tenido posibilidades. 
sí que lo mandé a un concurso que era como ya para ya publicados, pero luego tenían como decían que igual que si eran autoeditados no, no sé, no sé si iba a entrar al final en, en la categoría, o sea, no sé si iba a entrar, si me van a aceptar. En principio me dijeron como que sí que lo habían recibido, no me han dicho que no, pero bueno, no lo sé. Es pero una sí, forma de pulsar, ¿no? De, sí. de saber hasta qué punto... Sí, sí, sí a mí me, me apetece, sí. No, no siempre, eh, lógicamente, eh, te va a determinar el hecho de, de que te muestren si, si tu escritura es muy buena o muy mala, porque como bien sabemos, eh, lo mismo que los editores, son personas y cada persona tenemos sí, no, un gusto, claro. o sea que nunca es definitivo. Pero sí es una forma de que, bueno, pues sepas si tu estilo... Mm es el que más puede llegar a gustar. Bueno, yo antes he leído la hipnosis y como bien has dicho, me quedé corta, sí. porque tú la has hecho corta. Sí. Entonces, eh, dales una pequeña pincelada rápida al radio oyente de lo que es Saturno, para que tengan ganas de cogerlo, llamarte, pedírtelo y que se lo mandes dedicado. Muy bien. Vale, pues como he dicho antes, al final sí que verá que se queda un poco, era un poco escueta. Eh, el tema principal quiere hacer como pues un poco la pregunta famosa de ¿tenemos realmente el contón de nuestras vidas? ¿Por qué lo pregunto? Pues bueno, eso en el libro se plasma y para eso hay que leerlo y no puedo decir mucho más. Tampoco quería explicar excesivamente porque es muy importante el tema del misterio y del no conocer en este, en este libro. Pero bueno, sí que, sí que lo que he comentado antes tiene una trama que es en la guerra de Vietnam y un poco también que explora cómo, digamos, los, eh, las secuelas que dejó en, en algunos de los, de los veteranos de esa guerra. Y, y también eh, habla de lo que he comentado antes, de esta pareja, que, que su relación es idílica en principio, hasta que buscan, empiezan a buscar su primer hijo y ahí la cosa se tuerce, porque no lo consiguen con facilidad. Entonces tienen que empezar a intentar buscarlo y demás, y ahí la cosa se empieza a complicar. Esas son dos de las, de las tramas y la otra es la del padre de la chica de esta pareja, que es el que recibe el famoso mensaje, que es el que pone en la sinopsis. Y es que un día recibe el mensaje y, y le dicen que, pues que su hija ha desaparecido. Entonces a partir de ahí empieza toda, toda la más historia. ¿Toda la trama ha salido de tu cabeza? ¿O ha venido la idea de, pues no sé, de algo que conoces, de, de algo que has visto, de alguna lectura, de algún...? A de ver, al... eh, en principio ha salido todo de mi cabeza, pero sí que evidentemente te influye otras cosas que has visto, lo quieras o no. Incluso algunas cosas a lo mejor más directamente y otras seguramente que ni te des cuenta tú, pero te están influyendo. Sí, sí, ha habido cosas que me han influido eh, o me han inspirado o he pensado en ellas a la hora de, de hacer la trama, aunque sí ha salido de mi cabeza. ¿Tienes eh, próximos proyectos de firmas, presentaciones, divulgación, promoción de tu obra y de la futura que va a salir en breve? Pues es que de la nueva todavía no, no puedo saber nada por el tema de que no, no sé 100% si te lo van a publicar. cómo se va a publicar, cómo se va a publicar. Entonces todavía no puedo decir mucho más. Y, y de esta, pues sí, sí que al final hemos estado, he estado en ferias, sobre todo en Baracaldo, que hemos hecho también una asociación allí de escritores que nació este año, casualidad, justo fue al poco de publicarlo, me contactaron y hemos estado ahí en la feria de Baracaldo y bueno, hemos hecho diferentes ferias también, en, en Ciervana, en... En Castro... Sí, eso es. Y bueno, de momento ahora no tengo fechas como tal, pero, pero seguro que en unos meses saldrán cosas y se irán anunciando, sí. Sí, sí. Pues nada, te deseo toda la suerte del mundo, que siga creciendo el éxito con Saturno, que la siguiente obra le pase el éxito, ya que esta ha sido muy exitosa, ¿eh? te deseo que sigas ahí y nada, nos vamos a ir viendo en el camino porque los que escribimos siempre nos encontramos. Claro sí, sí, ¿eh? sí, por supuesto. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. A Diles ti. a todos. ¿Cuál es tu página web si la tienes o dónde te pueden encontrar? O vuélvela a repetir para que no se les olvide sí. antes de despedirnos. Además es un nombre yo creo que, que llama la atención rápido porque es difícil de olvidar, Saturno. Y, y mi nombre también es un poco peculiar. Así que se, yo creo que se puede... Yo soy Bacalbo Macarrilla, Saturno. Eso lo pones ahí en, en Google y se, te salen un montón de opciones de compra. Y si no, en cualquier librería, pidiéndolo por, por encargo, te la llevan. Así que no hay, no hay problema. Pues lo dicho, mis queridos radio oyentes, no dejéis de leer Saturno de Joseba Calvo Macarrilla. Haceros con un ejemplar y luego nos decís qué es lo que habéis sentido. Gracias, Joseba, por estar aquí. Muchas gracias a ti una sí. vez más. 
Después de haber despedido a Joseba Calvo Macarrilla, que nos ha estado contando sobre su novela Saturno, continuamos hablando de León Felipe. León Felipe Camino nace en Tábara en 1884 y muere en Ciudad de México el año 1968. Representante de los creadores exiliados tras la guerra civil, sus versos poseen un talante crítico y de lucha contra las injusticias sociales. Hijo de un notario, pasó su infancia en Sequeros, Salamanca, y en 1893 se trasladó con su familia a Santander. Tras estudiar en Madrid, ejerció de farmacéutico en varias ciudades, al tiempo que trabajaba como actor para una compañía de teatro itinerante. Estuvo encarcelado por deudas, administró los hospitales de Guinea y en 1922 viajó a México, donde desempeñó labores de bibliotecario en Veracruz, antes de ser agregado cultural de la Embajada Española y profesor de literatura en diversas universidades americanas. Al estallar la Guerra Civil Española, se encontraba en Panamá, desde donde regresó a España para apoyar la causa republicana. En 1938 se exilió definitivamente en México. Su vida, independiente y bohemia, marcó su obra. Una poesía que es un canto a la libertad y el reconocimiento de la misma. En las frases de León Felipe hay un encanto muy particular. Tienen esa magia que surge de una sensibilidad aguda, unida a un realismo lúcido y una musicalidad arrobadora. Un gran poeta que enseña mucho con sus versos. Las frases de León Felipe son como su vida, sorpresivas y exultantes. Nadie creería que un farmacéutico de profesión hubiese tenido una sensibilidad casi mística para captar las grandes realidades del alma humana y de la sociedad. Quizás por eso muchos piensan que es un poeta inclasificable. Este famoso escritor español recorrió su patria como cómico itinerante. También pasó algunos años en la cárcel por no haber logrado pagar algunas deudas que lo acechaban. Fue también un viajero incansable que vivió en distintas latitudes. Toda esa amalgama de experiencias hace que las frases de León Felipe tengan una vitalidad inusitada. El hombre es lo que importa. El hombre ahí, desnudo bajo la noche y frente al misterio. Con su tragedia a cuestas, con su verdadera tragedia, con su única tragedia. La que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento. ¿Quién soy yo? Su verdadero nombre era Felipe Camino Galicia de la Rosa. Es considerado uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Aunque a juicio de algunos críticos, aún no se ha dado a su obra toda la relevancia que merece. Una de esas frases de León Felipe que cautiva por la contundencia y la belleza con la que está formulada dice así. Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. 
En esa afirmación queda plasmado el criterio con el que León Felipe asumía la poesía. Más que un bonito juego de palabras, veía en ella la expresión más genuina de la sensibilidad humana, esa que le da sentido y no la forma que adopte para comunicarse. Uno de los aspectos llamativos en la vida de León Felipe fue su convicción y su pasión por los ideales republicanos en España. Cuando comenzó la guerra civil, él estaba en Panamá y de inmediato volvió a su patria para apoyar decididamente la causa republicana. Su visión colectivista del mundo y su reivindicación de la solidaridad en las causas quedan plasmadas en una de sus maravillosas frases. Esta señala, voy con las riendas tensas y el refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar, solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. A León Felipe se le ha comparado muchas veces con Walt Whitman por el tono didáctico de alguno de sus versos. También por la vitalidad y contundencia con la que ofrece una especie de guía para el buen vivir, como Whitman, él también, reivindicaba la acción y la libertad. Una de sus frases dice «No te asuste naufragar que el tesoro que buscamos, capitán, no está en el seno del puerto» sino en el fondo del mar. Con esta afirmación llama a no temer el error o el fracaso, incluso cuando son extremos. En otras palabras, para León Felipe, hundirse o tocar fondo es también una manera de encontrar un tesoro, la verdad. Dice León Felipe... ¿Qué importa que la estrella esté remota y deshecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma. Con este verso nos habla de muchas cosas a la vez. La primera, que la presencia es mucho más que algo físico. Algo o alguien están presentes cuando su efecto y su influencia se perciben aunque físicamente estén lejos. Asimismo, señala que los frutos, las obras o los efectos de algo son los que le dan sentido a ese algo. No es la estrella, sino su brillo. No es la rosa, sino su aroma. De este modo, una realidad tiene validez por la proyección o el impacto que alcanza. En las frases de León Felipe hay una magia inexplicable. Ni la cárcel en la que estuvo por tres años, ni el exilio en el que lo sorprendió la muerte, lograron quitarle esa ternura y esa fortaleza que lo caracterizan. Su obra es un verdadero deleite para el espíritu. Y terminamos con León Felipe con uno de sus poemas que lleva por título ¿Cómo ha de ser tu voz? Ten una voz, mujer, que pueda decir mis versos y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. Ten una voz, mujer, que cuando me despierte no me hiera. Ten una voz, mujer, que no haga daño 
cuando me pregunte ¿Qué piensas? Ten una voz, mujer, que pueda cuando yo esté contando las estrellas decirme de tal modo que cuentas que al volver hacia ti los ojos crea que pasé contando de una estrella a otra estrella. Ten una voz, mujer, que sea cordial como mi verso y clara como una estrella. Bueno, queridos amigos, quiero haceros cómplices de algo que eh, en breve eh, podréis disfrutar, eh, no solo aquí en la radio, sino también en Trincherpe, en la tenencia de alcaldía. Eh, acabo de sacar al aire mi nueva obra, Primaveras en el Jardín de los Sueños. Eh, una obra que continúa... Eh, la misma línea que cuando las miradas gritan, una obra que va en contra de la violencia de género y a favor de la igualdad. Esta obra eh, acaba de ver la luz, hoy he recibido mi primer ejemplar y bueno, eh, lógicamente pues quería eh, contaroslo a vosotros. Eh, este ejemplar recibido ha sido eh, después, lógicamente, de haberlo eh, puesto en, en circulación a muchos lectores que me lo han pedido y bueno eh, quería leeros un, un poema uno de los que van dentro así al azar eh, no tengo libro aquí por lo tanto he escogido eh, una foto que me ha mandado una lectora y lleva por título los colores del dolor espero que os guste No concibo este mundo lleno de sueños rotos, de colores del dolor que solo un niño osa borrar con matices de inocente ilusión. He soñado con otra vida donde poder respirar el limpio aire, donde los retales de su voz se convierten en un famélico fuego de dragón. He pintado una ventana en un rincón del corazón, para ahorrarme los monstruos, para recomponer emociones sin perder la partida contra el ejército de represión. Allí me amarro a la vida, enciendo el candil de los esquemas de mi voz y grito con euforia y libertad. El paisaje es un abrazo de sonrisas que apuñalan la nostalgia de un tránsito con salidas cerradas y un conocido epitafio. La maté porque no me quería. He soñado con otra vida, me he deshecho de las cadenas y he volado alto el interior de la paz. Ya no hay miedos, no hay golpes, no hay insultos ni moratones. Ya no hay fronteras en mi universo. No me hieren los abrazos ni me ofenden los besos. Me acerco con sigilo y me asomo a la ventana del corazón con recelo. En la noche gris yace mi cuerpo entre manos que aprietan mi garganta y las lágrimas se escapan con la vida. Los colores del dolor son el traje de la agonía que mira arriba sonriendo al liberarse de mortal cobardía. No concibo este mundo de sueños rotos, de golpes, de colores del dolor. La esperanza está en los niños, en sus matices, 
de inocente ilusión. Primaveras. Primaveras en el Jardín de los Sueños. 168 páginas de actual lectura que muestran el tránsito desde el personal grito en la mirada a las primaveras que llenan el Jardín de Esperanzas. Todo ello entre un relato y 76 poemas. Este poemario, esta obra, es un canto a la libertad, la fuerza del coraje y el relato de las personas que se vuelven visibles cuando deciden que su presencia no necesita ningún perdón. Personas que se aferran a la esperanza que germina débil en el corazón y reclaman lo que les pertenece, algo imprescindible para que sus vidas cambien, libertad para decidir, para pensar, para vivir sin el terror en la piel y el miedo en los huesos. Primaveras, en el Jardín de los Sueños, ya está en las librerías. Podéis haceros con vuestro ejemplar. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches.
salud y poesía.